0: Velkommen til FRIGIR. Det er din podcast om biler og overlivet som bilist. Mit navn det er Aske Kær.
1: Og jeg hedder Carsten Emke.
0: Og godt nytår, for øjen. I lige måde til dig, kære lytter, og også til dig, Aske. Tak. Ja, det, jeg, man kan mærke meget om den relationelle prioritering, fordi jeg bliver sagt sidst. Men, men ja.
1: Nej, jeg mener det ikke. <laughs> den måde. Men godt nytår <laughs> til alle derude. Ja. Og nu er det jo altid rart at starte med nytår og starte med at kigge tilbage i tiden. Er det ikke det?
0: Jo, og lad os skrive at vi, skal altid, at vi 20, 20 år, for der var faktisk ikke super mange ting at kigge tilbage på. Det taler vi aldrig mere om.
1: Nej, det, det lukker vi. Det år, det er bare ude. Men det kan også godt være, at 2021 bliver lige så slemt, og så skal vi ikke tale om det år. Men i dag kan vi til gengæld tale om 1986. Og så tænker du, kære lytter, hvorfor skal vi tale om 1986? Men det er fordi, at det er nu det nye veteranbilsår. Det er ja. der, hvor der kommer nogle modeller på markedet, som kan være interessante som klassiske biler. Og det har øh, vores gode kollega øh, Peter Clausen skrevet en fin artikel om i vores klassikermagasin, der hedder Motor Classic. Og vi kommer til at berøre nogle af de highlights, der er i 1986. Men hvis du vil have det hele med, og meget mere, så skal du ud og købe magasinet.
0: Ja, Motor Classic. Det er et dejligt blad. Jeg kan godt lide at bladre i det. Og vi taler om de her biler. Det er ikke, at 1986 er ikke bare sådan et, et år, vi har hævet ud fra et vist sted. Det handler simpelthen om, at når biler de er 35 år gamle, yes. så får de de her lemplige muligheder for, så bliver de officielt veteraner. Nogle af tingene er i kraft, når de er 30, men de sidste ting, de følger først, når de er 35. 35.
1: Men det er nu siger du lempelige. Det er næsten rigtigt, og øh, også lidt forkert nogle gange, fordi der er nogle enkelte af de her lidt mere specielt dyrebiler, som er blevet lidt dyre at få danske plader på, med de nye øh, måder at afgifter på. Øh, øh, ja, men de er
0: billigere at få på plader, end de var for et år siden. Fordi der var de ikke 35, så der betalte de fuld vægtafgift, eller fuld registreringsafgift.
1: Det kan man teoretisk godt sige, men der er den udfordring, at lige snart det bliver veteranbiler, så kan du ikke få afgiften retur. Og det vil sige, at der er forskel på, om du kan få penge tilbage, hvis du fx har en bil i fem år, og så sælger den igen, Lad os sige, hvor den stadigvæk er under 35 år gammel, og du så kan få afgiften retur, hvis du sælger den til udlandet. Eller om du bare må give 300.000 kroner til staten i afgift, som du aldrig ser igen. Og det er lidt det der udfordring med nogle af de dyre, Klassiske biler. Ja. Men Så, der er også nogen, der godt kan lide at bruge masse penge på at betale penge til staten. Der er mange hobbyer, der er dyre. Det er bare nødt til at sige. Eller
0: også der har en bil, kan godt lide at betale mange penge til staten. Vi er i hvert fald nødt til det, kan man sige. Det er det, for at få lov til at køre
1: lidt. Nå, men ja. nok om uh, alt det med, med afgifter, det er noget værd noget. Nu skal vi tale om det, der er sjovt, nemlig selve bilerne. Vi skal tale om biler, der er 10 år ældre end mig. Ja, 1986. Præcis 10 år ældre end mig. Det var det år, hvor det var, at øh, Danmark var med til VM i Meksiko. Elkær scorede legendariske mål. Laudrup scorede legendariske mål. Også der er gammel nok til at være der dengang. Vi levede i fodbolden, men vi levede også med de biler, der kom dengang. Og en af dem har jeg faktisk selv ejet. Øh, og det er også den første, vi skal tale om. Det er en BMW M3 E30. Det er den legendariske, allerførste generation af, af M3'eren. Så øh, det er helt klart en bil, som... Øh, ikke bare har fået klassikerpotentiale eller veteranpotentiale nu, men den har han haft meget længe, fordi det er en af de mest øh, ombejlede biler, skal man sige, inden for, for bilnørdet af verden. Og hvad er det for en bil, Carsten? Jamen M3'eren, det øh, var den første gang, hvor de skulle producere en, skal man sige, de skulle have nogle, nogle racerbiler. Og for at have de her racerbiler, så blev de nødt til at lave sådan en gadeudgave, der var sådan rigtig meget som en racerbil. Så de ændrede lidt på, øh, skal man sige, vinklerne på ruderne. Bagruderne er sådan lidt mere, skroner lidt mere ned bag til en almindelig BMW 3-serie for den periode. Og så fik den lidt bredere skærme også, så de kunne få lidt, øh, lidt mere, hvad skal man sige, øh, de kunne få hjulen øh, lidt mere ud til siden, så du kunne køre lidt hurtigere, når de kørte race. Og så fik den de lidt anden motor også, som kunne trække nogle flere omdrejninger. Den her en Voldsomt hisse dengang, og øh, selv da jeg havde den lige omkring år 2000, øh, der var den stadig rigtig hurtig. Fed bil. Jeg kan godt,
0: jeg kan godt høre, at der er et eller andet, der er et eller andet ungdoms- andet der vasker hen over dig. Du ville faktisk mest bare ønske, at det stadigvæk var over 2000 nogle gange, tror jeg. Ja,
1: det er rigtigt. Øh, også fordi, at dengang, hvor jeg købte den, der gav jeg ca. 130.000 for den, og solgte den til 150.000 et år senere. Men i dag der er den fysisk selvsamme bil blevet set til salg til 600.000 kroner. Så du skulle passe bedre på den? Er det det, du siger? Yes. og dengang, der var der faktisk afgift på bilen, det er der ikke nu. Åh,
0: oh, snap. Så,
1: det er en bil, der også er meget dyr i dag, desværre. Så, men, øh, og der er rigtig mange af dem, som er blevet kørt utrolig hårdt, eller er blevet tunet på alle mulige mærkelige måder. Så er du på jagt efter m 3 så husk lige at få set bilen ordentligt efter, og tjek historikken på den i hvert fald.
0: Det er også noget, jeg kan huske. Vi har haft en podcast om klassiske biler med Peter Clausen før, hvor han talte om, at mange af de her biler, der kunne køre lidt stærkt, og der havde lidt røgbukserne, de havde en tendens til at leve nogle korte, relativt hissige liv, som fik en ret afslutning afslutning, de her biler. Præcis. Og for nogens vedkommende måske også føreren.
1: Ja, øh, og den her, i det her tilfælde kunne du også give med den bil, men øh, det, der sådan redder den lille smule, det er, at den altid var lidt i den dyre ende. Så hvis du har mm. for eksempel en gt model eller noget lignende fra Peugeot øh, og eller Volkswagen, øh, så kunne det godt være, at de øh, ikke rigtig havde værdi nok til ligesom at blive reddet. Ja. Den næste bil, vi skal snakke om, det er en Volvo, Karsten. Ja. Det er en
0: Volvo 480 ES. Den var simpelthen så piv fræk, da den kom frem. Jamen, den er piv fræk. Jeg er jo, den har klapløgter. Ja. Jeg elsker klapløgter. Mm. Jeg er ked af klapløgter, der ikke findes mere. Jeg synes klapløgter grundlæggende er et fedt koncept, jeg har jo det, at der også nogle faste lytter, der muligvis ved, så har jeg en meget, meget stærk forkallighed for den der sådan overdrevne
1: 80'er-æstetik. Og der synes jeg, at de hører med. Jamen, det gør de også. Og, og, men man kan også sige, at det er også en, en Volvo, der slet ikke ligner de andre Volvo'er fra den tid, som jo alle sammen var kasset firkantet. Ja. Så på den måde skilte den så utrolig meget ud. Skilte altså ud ved at være mindre grim? Ja, og, øh, men den skilte så åbenbart også ud ved at have ekstrem mange børnsygdomme, som den aldrig rigtig kom sig over. Så det er jo også en bil, som der øh, man ikke ser så mange af derude. Så, øh, Men på den anden side, så, øh, så er det faktisk ret meget til at komme i af. I modsætning til M3'eren fra BMW, så kan du rent faktisk få sådan en Volvo øh, 480 ES til fornuftige penge. Og det er jo på en eller anden måde, det der med klapløgterne og det med designet, det gør, at den har et potentiale til at stige en lille smule. Ja. Så det er sådan en, man godt kunne... Kaste nogle penge efter, og så kan man om ikke andet øh, være glad for, at man ikke taber for meget, hvis det går galt. Ja, det kan man sige. Jaguar XR6 kommer også på banen det år. Det er simpelthen en øh, virkelig øh, spøjsbil, øh, fordi den ligner lidt alle de andre Jaguarer i samme størrelse, øh, der har været tidligere. Men det var også en bil, hvor der var, at den var heller ikke bygget helt fantastisk fra start af. Så der også især de første overgange, det er sådan nogle, man virkelig skal holde sig fra. Og det betyder også, at hvis man gerne vil have bilen som veteranbil, så skal man måske lige vente på før man ligesom hukker til. Fordi at det er jo ligesom, hvornår bilen er der afgør om, hvornår den bliver veteran. Det er ikke, hvornår selve bilgenerationen bliver Nej. introduceret. Ja, så det er jo også
0: lige værd at huske, at de her biler her, det er, at de første af de her biler, som jeg har forstået, begynder at blive veteraner
1: fra, fra i år, ikke? Yes, det. Er det. Og man skal også sige, at den er også en ret billig Jaguar, fordi den netop ikke er særlig fætteret. Og det er måske den billigste måde, du rent faktisk bliver, blive Jaguar er på indtil den går stykker.
0: Det næste, vi skal snakke om, det er en Cadillac Alante, har jeg lyst til at kalde den. Jeg er ikke
1: sikker på, hvad man udtaler det. Det må jeg indrømme. Bilen med verdens længste samlebånd, som de skriver.
0: Ja, og det var fordi, at den blev, den blev, karosseriet blev bygget i Torino, og så fløj man den til færdigmontering, på et fragtfly til Detroit. Det er kun amerikanere, der kan finde på sådan noget. Det er sådan noget, det er sådan, nogle gange, hvis man kigger på bilfabrikanter, hen over historien, hen over tiden, hen over verden, så er der få bilfabrikanter på den jord, jeg kan komme på, der sådan, har truffet flere mærkelige beslutninger end General Motors. Altså de er en mærkelig virksomhed, og
1: var en mærkelig virksomhed. Altså, jeg synes jo, når man kigger på bilen, så ser den jo egentlig også rimelig pæn ud. Altså, den, ja. den, den stikker ikke ud, og så altså øh, er fuldstændig den. Den herrgrimt. Den,
0: den har ikke klappelygter, men den har den samme 80- kitsch-faktor, som jeg godt kan lide. Ja. Jeg kan godt lide, når tingene er lidt nære farvet. Den her bil er ikke nære farvet, men det ligner sådan en, man sidder i. Øh, jeg tror rigtig meget af min forståelse af klassiske biler, og hvad for nogle biler, jeg synes er fede øh, af ældre årgang er farvet ja. helt sindssygt meget af, at jeg så rigtig meget Nightrider som knægt. Og at min ja. yndlingsfilm er tilbage til fremtiden.
1: Og jeg bladrer lige med det samme, bare lige for at krystjekke. Den er
0: der desværre ikke. Night Træd er ikke med i det her. år. Nej, Kitz øh, kommer også, men jeg er fuldstændig meget. Hvis jeg kører ind, så kan den jo ikke snakke, så kan det være lige meget. Den skal også være min bedste ven og min partner in crime. Ja, men men efter, den er.
1: Eftersom du er inden for Android-universet, så kunne du øh, putte en eller andet Android-device ind i ja, din. Så det kan du være, du kunne tale med den alligevel.
0: Ja, det kunne være, at jeg bare skulle sætte en iPad ind i min, i min helt almindelige bil, og
1: så kunne du sige hej til mig en gang, men det kunne være, jeg bare snakke starte Ja. Men jeg vil sige. Det er en, en bil, som øh, var ekstremt dyr dengang, øh, men hvor kvaliteten, øh, lidt ligesom jeg Jaguar, bare slet ikke matchede prisen. Øh, så øh, det er også en bil, hvor man så lige skal kigge sig lidt for. Til gengæld er de også rigtig billige i indkøb. Så øh, det er også en hvor man siger, hvis man godt vil have en bil, som ingen andre har, så er sådan en Cadillac, Atlante, eller Andlante.
0: Atlante? Atlante, jeg er skudt på, for der er en flyt over ed. Det er præcis. Øh, jamen det er bare, jeg kan også godt lide ting, som ingen andre har. Jeg kan godt lide at være anderledes, fordi at jeg er... Øh, jeg, jeg ved ikke, ja,
1: fordi jeg autorerer, tror jeg. Det vil også være tilfældet, hvis du vælger øh, den næste øh, bil, der ligesom er med i artiklen her. Vi springer lidt i bogstaverne og hopper over på en Porsche 959, for der er nemlig kun bygget 292 af dem. Og det vil sige, at der er ikke særlig mange, der har sådan en. Ja. Det koster så mange penge, at vi ikke også at sige, hvis du spørger, så har du ikke råd. Men det er virkeligheden tilfældet med den her bil. Den er ekstremt dyr. Jeg har kørt i den en gang faktisk. Og øh, jeg kan huske, det var sådan en... Vi havde en aftale med en englænder, som sagde, vi skal overkøre nogle biler. Øh, det skal være en Ferrari F40, som jo er psykopatbilen fra Ferrari, og Porsche 59. Og så tænker du, hvor Nø, hvor, Carsten, hvor kører man sådan en bil hen? Carsten, hvor kører man sådan en bil hen? Sådan en bil kører man selvfølgelig ind i midten af London, hvor der er, at du kan køre fra forhandleren på veje, hvor der er henholdsvis 20 og 30 miles i timen, hen til en park, hvor der er 30 miles til timen. I biler med en fantastisk million hestekræfter og verdens vildeste acceleration. Det, det, det er jo nok den mest passive og aggressiv dag, jeg har haft i mit liv. Men Karsten, hvis du bliver sat ind i en bil, hvis
0: vi, nu, hvis vi nu lige transporterer os tilbage, nu ved jeg ikke, hvornår du kørte den. Hvornår kørte du den? den, cirka? Det har faktisk også været omkring år 2000. Det var det år omkring. 2000. Ja. Så en eller andet lige, sådan relativt øh, ung motorjournalist stadigvæk. Du stikker ham en bil med 2 milliarder hestekræfter, som der er produceret ca. 300 af. Ja. Du sender ham jo ikke ud på et sted, hvor han rent faktisk har hamre i
1: bunden, for så får du aldrig den bil tilbage. Nej, det var nok fornuftigt nok, men jeg synes stadig, det er det,
0: er, det, er, det er jo virkeligheden, jeg tror, det er meget med vilje, at du bliver sendt ud på nogle veje, hvor man ikke kan køre særligt stærkt i men. den
1: bil. Men øh, sådan en Porsche 959, den, øh, den havde 450 hestekræfter øh, med seriekoblede turbolader. Så rent teknisk set var den jo super avanceret. Og var egentlig faktisk på en eller anden måde lidt en forløber for de 911 turboer med 4 som der kom senere. Som blev teknisk set lidt mindre avanceret, men de jo blev nødt til at starte stedet. Så det var virkelig sådan en rigtig en udviklingsbil. Og øh, den er bare voldsomt hurtig og rigtig eftertragtet. Det kan også noget. Det kan også. Så skal vi snakke om en
0: bil, som er... Hvis Porsche 959 er fantasillion hestekræfter, sjælden, eksklusiv, voldsomt dyr, så er det næste bil, vi skal snakke om, faktisk mere eller mindre om modsætningen til den bil. For det er en Oblomiga. Ja. Det
1: er en afsindelig almindelig bil. Og stor. Og klassisk. Og så havde den... Det, man kalder en CV-værdi på 0,28, det betyder det er lidt, man kan også kalde det hvor vindklat bilen er, eller hvor nemt den bryder luften. Det var faktisk ret imponerende, at den var så, skal man sige, havde lidt, så lidt vindmodstand, når man tænker på, hvor stor bilen er. Men det er også en, en sjov og spændende bil, som faktisk fik en titel som Årets Bil i Europa. Men der blev ikke solgt så mange af dem dengang, og det er en bil, som er til at samle op til fornuftige penge faktisk.
0: Ja, og den, men den er så til gengæld også bare utrolig almindelig, må man nok indrømme.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, og, og det var også den, skal man sige, Omega'en, den kom jo til, så der i 86, og det var så efter, at der havde været øh, fem generationer af Opel Rekord, som så er et navn, der ligesom er fuldstændig væk fra, skal man sige, ja, fra i, dag, i hvert fald. Ja. En anden bil, som også er væk fra Bristol. nej det, det passer ikke helt. Men Lamborghini har en model, der hed LM002. Og de var også lidt forud for deres tid dengang. Og jeg, jeg, da vi kiggede på de her biler, øh, aske der, der må vi jo erkende, Lamborghini, det skal jo trække lidt på følelserne. Ikke? Ja, var, men, ja så, men det, det lækkert, trak, men, den træk på en følelse for mig.
0: Som hed? Det var en, en blanding af forvirring, let afsky og... Barnedoms minder, der vokser enormt fordi jeg er sikker på, at jeg havde den som og som knægt. Ja. Den er simpelthen, det
1: er jeg nødt til at sige, Karsten, umådelig grim. Men den har en V12-motor på 5,2 liter. Og man kunne få den med 7,2 kg. Ja, lige præcis. Og den lyder bare vildt, mand. Så dem, dem er der også blevet bygget øh, 301 eksemplar af, faktisk. Og man kan sige, i dag der har de jo faktisk begyndt at producere sådan en, en øh, hvad skal man kalde den? Lamborghini Urus. Det er jo sådan en lidt, lidt, en, lidt lækker udgave af en, øh, en Audi. Så, øh, ja. var det, men, men det her det var helt klart sådan et rigtig mærkeligt Lamborghini-projekt, som kun kunne blive lavet i 80'erne. Totalt firkantet. Put en kæmpe V12-motor ind i altså, øh, en lade, faktisk. hvad det projekt. Ja. Jeg har jo
0: haft et, et, et lidt særligt forhold til Lamborghini lige siden jeg, da jeg lige var startet herinde, der var jeg med til en af de her biltester, Øh, til, øh, til årets bil i Europa ja. Og der øh, er både Lamborghini Og Aston Martin til stede det år Aston Martin har deres nye Vantage med Og Lamborghini har deres Urus. Ja. Det skal siges Mest at til den første. Ja, Og det skal lige siges at Aston Martin og Jaguar har sammen Booket et ekstra hotelværelse Til reservedele og værktøj Og sådan noget til de folk de havde med dernede De havde et ekstra værelse til dem ja. Lamborghini de havde et sæt ekstra fælge med til den her Urus, som jeg fik at vide kostede sådan lige omegnen af 100.000, noget af den dur. Det passer meget godt, ja. De blev opbevaret under en trappe. De stod simpelthen udenfor. De stod bare ude under den her trappe.
1: Ja. Ude ved Vesterhavet i den salte luft. Fordi de havde ikke lige tænkt, hvor de skulle gå af dem. Så ja. boede de der. Jamen, det var sådan lidt... Jeg tror bare, de tænkte lidt, nah, så, så har vi den der med, hvis det er, vi skal bruge nogle nye dæk. Ja. Nogle gange så sker der det øh, på nogle lidt større biltest, men dog siddende, øh, i Tannis øh, regi, at, at Biljournalisterne, de kører meget på bane eller sådan noget. Og der er de så brug, så slider de måske et sæt dæk op, og derfor så har de altid nogle reservedæk med. Ja. Så jeg tror, det var det, de ligesom havde øh, udset sig her. Øh, det var første gang, Lamborghini var med op til tandlistester, og øh, de blev overrasket på mange punkter, og herunder også, at man rent faktisk kan lægge sådan et par fælge op i Nordland bare midt ude på ingenting. I nu, og der skete ingenting. Nej, stod der bare, når de det eneste, der skete, det var, at der kom en lille smule selv på dem, fordi det, at det var
0: ud til vandet, ikke? Men det er faktisk det. Så det er på alt andet lige et, et, et mærke, hvor man kan sige, der er en vis mængde af, det er godt nok fransk, men der er sådan lidt ra over det hele.
1: Ja. Manjana, manjana på spansk. Og jeg, ikke, jeg er ikke særlig god til italiensk, må jeg sige. Ja, det skal da. Men det kunne man næsten sige omkring øh, Volvo vi havde lidt tidligere fat på en meget vindglat, spændende, formet bil. Men der findes også en Volvo, der hedder 780, som lidt var en mm, sådan en patronudgave af en Volvo 4, 740 og 760, som var virkelig virkantet. Og så blev den sådan rundet lidt af, og så havde den øh, enten øh, en V6-motor, men jeg kan huske, at jeg så nemlig også i en udgave, som havde en turbodieselmotor. Jeg tænkte bare, hvordan kan man have en bil, der ser så elegant ud, og dyr ud også. Og så med sådan en, en dieselmotor. Øh, meget speciel bil i øvrigt. Og der blev solgt 13 af i Danmark. Det var ikke så mange.
0: Den er til mere Volvo-kasset, end vores klaplygtede vind fra før. Præcis. Den har sådan de der, de der Volvo-Amazone-vibes, Det har den nemlig. En anden bil, som også er, og det, jeg kan huske, jeg så den her, da jeg sad og bladrede det her igennem inde. Der er en Jeep Wrangler også. Ja. YJ. Og det sjove ved den bil, det er, at jeg kiggede på den, og du kunne have taget et billede af en Jeep Wrangler i 2020,
1: og så kunne du lade det til sort-hvid. Og jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne se særlig mange forskelle på de to. Jamen de, de holder meget fast i det her med, at designet skal være det samme. Det var lidt ligesom, hvis du kiggede på Defenderen fra Land Rover, ja. så var den jo også den samme i en rigtig lang periode. Så Wrangleren skal ligesom ligne sig selv. Der, der er et eller andet ved den model. Og jeg kan huske, at den kom frem der i, i midten af 80'erne der. Ej, jeg var super forelsket i den. Det var sådan, virkelig sådan en, der den skreg bare eh, Kalifornien den bil. Altså... Det var jo faktisk ikke sådan en bil, der man skulle køre ud i skoven med at klatre rundt Nej. og lave alt muligt andet. Det var ude på stranden. Ja, ikke? med solbrændte damer. Solbrændte damer og surfboards. Altså ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja. Vind i håret. Ja, det er, og det er, og det er, men altså, hvis du kigger på det i virkeligheden Jeep Wrangler, så ligner jo bare de originale militære Jeeps. Altså hvis du sidder og ser mash, så kan du huske den serie, ja, øh, der foregår grad. under Koreakrigen. Der ligner de Jeeps, de havde der, jo også stadigvæk lidt en Jeep Wrangler i dag. Altså der ja, virkeligheden...
1: Ja, principielt er der lidt mere luksus i, men, men det er jo ikke fordi, at en Wrangler føles luksus i forhold til andre biler. Ej, du har stadigvæk den der slå ihjel front, som, som ja. aldrig
0: rigtig er gået nu stadig hen. Og ja, bevarer. der er mere udstyr, men jeg synes samtidig også, at nu nogle år, siden jeg har kørt i en Wrangler, men det er jo ikke fordi, jeg sidder og tænker sådan, det her det er topmoderne. Jeg tænker mere, at det her det kan tåle nogen bryl.
1: Det, og det kan den i den grad. Og det kunne de også dengang. Så de er gode til at, at klatre med. Lidt en anden speciel bil fra den periode, det er en Aston Martin Z8 Zagato. Og der er sådan, at Aston Martin har igennem tiderne haft sådan nogle forskellige udgaver af nogle Zagatoer. Øh, og det er lidt specielt, fordi den, der var en DP4 Zagato, mm -hmm. og den havde sådan nogle bobler i, i, skal sige, i taget, og den var bare så fed at se på. Men når man så ser den her Zagato fra midt 80'erne, så tænker man alligevel godt at man skulle vælge en anden Aston Martin til at være sin klassiske bil. Hvad, hvad ja. tænker du? du jeg, jeg, har du lidt dit 80'er vibe kørende på
0: den her? Eller? Nej, nej jeg synes, den ser mærkeligt. Det er bare noget til at sige. Jeg synes, fronten er spøjs. Jeg synes, det ligner, at øh, forløbterne er klistermærker. Ja. Øh, fordi de, sådan, de bøjer på sådan en flugtet måde sammen med, øh, med fronten. Øh, og så synes jeg simpelthen bare, at den er
1: den er, jeg synes simpelthen bare den er pæn. Det er noget til at sige. Skal jeg sige en anden ting, som ikke er så smart ved den? Topfarten er 259 km t Og der siger han bare Hey Kunne I ikke lige få den til At køre 301 Bare lige fordi Så runder man lige tal Eller 300 Bare 300 Bare 300 bare. De har bygget 87 kopier Og 25 åbne udgaver Det kunne måske godt være at Den vi skulle gå efter I såfald,
0: ja, så fald Ja Når det er bare åben Så er der noget der vi er, ved, vi er ved at være lidt presset For tid, Men jeg kunne godt tænke mig At snakke om en bil til sidst Ja
1: Og det er Rover 800 Så kommer vi til at tale Om to biler Nå Okay hvad sker der med Rover eller noget?
0: Jamen, det er bare sjovt, fordi jeg har aldrig nogensinde set en Rover i hele mit liv,
1: Karsten. Aldrig? Jeg har aldrig set en Rover. Hvornår gik de konkurs? Ja, øh, altså de blev solgt et par gange, og så endte de med at være ejet af BMW, og så blev de solgt igen til et konglomerat, og så gik de konkurs. Det er en, det er en del år siden. Jeg har ja. aldrig set en Rover. Det er alligevel utroligt, fordi de har været her igennem mange år også, altså, mens du var i live, så at sige. Altså, ikke ja. blev født. Ja, ja, så, øh, men jeg har aldrig set en Rover. Det er alligevel utroligt. Men øh, de har netop haft sådan nogle perioder, hvor de er, de sådan er blevet reddet af nogle forskellige, og den her periode, øh, der var det faktisk øh, Honda, de ligesom var i gang med at blive reddet af. Og øh, den her Rover 800, som øh, kom i 86, øh, den er baseret på en Honda Legend, øh, men, men designet er mere, altså hvis du kigger på de to biler, kan du godt se lidt ligheder måske sådan i form og sådan noget, men, men selv designet på bilen er, øh, skal man sige, mere umiskendelig Rover. Ja, det er, det,
0: har sådan den der, det er sådan en, en god øh, 80'er-90'er-kasset sedan. som er det. Som man har den fornemmelse af, at hvis man ser Married with Children, så er det sådan en Al han kører rundt i. Altså,
1: det kunne principielt også være en
0: Ford Scorpio eller noget andet i den stil. Ja, ja. Okay, det har det sgu nok været. Men, men pointen er den samme. Den har sådan en ja, 80'er-familie-vibe. 80
1: Ja, det var mere bare for at sige, dengang, det var den periode, hvor det var, at bilerne endte med, fordi det skulle være så, skulle man sige, at have den rigtige øh, vindmodstand, CV, CV, jeg ja. vi kan tale om tidligere, så endte mange af bilerne med også at få et design, der mindede rigtig meget om den anden der, sådan i fra midt-80'erne og så til en gang midt-90'erne, og så stak, synes jeg i hvert fald, designet lidt mere i. Ja, og de var alle sammen lidt firkantede. Men der var altså en bil, som der hang på mit brandhedsværelse. Nu er jeg jo født i 1974, og det vil sige, at øh, i 86, der var jeg 12 år gammel, og der kan jeg lure dig for. Der havde jeg billokater på mit værse. Ja, selvfølgelig havde du det. Og en af dem, det var en Ford af AS Cosworth. Og øh, min familie, det var sådan lidt en fortfamilie dengang. Øh, vi havde faktisk igennem nærmest hele mit liv haft al næsten alene Forter. Jeg har haft et langt sag i starten for at være mm. lidt, lidt smarte, men øh, ellers så var det Forter der ligesom domineret. Og det synes jeg den der Ford af AS med den kæmpe vinge på, det var bare den vildeste vogn altså. Der var også madder. Det var den. Og den findes også lidt forskellige udgaver. Der kommer også en udgave med nogle flere hestekræfter senere og sådan noget. Men, men øh, det var også den, der skulle kæmpe mod øh, BMW M3. Så lidt sjovt nok var jeg jo egentlig Ford-dreng, da jeg var ung. Ja. Men jeg endte jo så med at købe BMW 1 i stedet for, fordi den er det
0: Ja, den var lidt. Det. Altså jeg må jeg synes også, at den kan noget. Den har også noget af det der 80'er kitsch, men den er jo sådan en racerbil, den er racer ukendt også i sin fremtræden. Og hvis man ja. kigger på øh, dens øh, hvad kan man sige, præstationsevner, også i særdeleshed øh, indeni, i, ikke?
1: Men men jeg vil sige, kabinen i sådan en bil fra 80'erne, og, og selvom den ser dyr og luksus ud, og, og måske luksus agtig ud, lige mm. præcis med den her øh, Cosworth-udgave af, af Sjæren, øh, ja, der er sket meget med kvalitetsfornemmelsen ind i biler siden da i hvert fald.
0: Jeg har, jeg har tit tænkt på, at når man kører i ældre
1: biler, så er rettet, rettet føles super skrøbeligt. Ja. Det er sådan tyndt. Men, øh, ja. Men øh, i det hele taget er det, føler man sig også lidt skyggeligt, når man sidder i en ældre bil. Men ja. det er jo også nogle af glæden der, hvor der er, at man kommer ud og kører bil på en anden måde, og man, øh, der er mere støj i dem, og de er ikke så godt isoleret på alle mulige mærkelige måder, så øh, man, er, man er lidt mere med i køreturen. Damn. Og det er jo ikke en mening, at de her klassiske biler skal køre til hverdag. Det er nogle biler, man kan have for sjov skyld, og måske køre et par hyggetur med om søndagen, eller til et træf, eller... Ja, bare for at hygge sig ud på en lille bitte landevej.
0: Det er så. sådan nogle biler, hvor man kan, man kan, man kan høre al støjen, og man kan mærke en let dødsangst. Og det eneste gode ved støjen, det er, at den overdøver lyden af Greta Thunberg, der græder umiddelbart et godt stykke væk fra dig, når du. Hvis du, hvis du smider motoren øh, i tomgang op på fuld gas, for at lave noget larm på den der. Ja. Og så bliver der grædt på svensk.
1: Det gør der. Der var ikke meget. Øh det var, det var først senere, man rigtig fik udbredt sådan nogle ting, som øh, kan Sator og lignende. Ja. Men derfor, øh, nyd med omtanke. Præcis.
0: Og øh, så siger vi tak til øh, årgang 1986, og vi siger tak til dig, for du er til
1: frigivet. Det er dit frikvarter med, med biler og liv som bilist. Du kan anbefale os til dine venner, du kan smide nogle stjerner vores vej igennem din podcast-app eller skrive en anmeldelse. Du er også altid
0: velkommen til at sende en mail til podcast og nede i sødebeskrivelsen, der kan du se noget mere information om Motor Classic, som ja. er vores blad om klassiske biler, så der kan du jo prøve at undersøge, om
1: det er noget for dig. Så hvis du rent faktisk har lyttet okay. helt til hertil, så kan vi klart anbefale, at du også køber bladet, fordi der er masser af gode historier, også noget med motorsport, noget historie bare generelt omkring bilhistorie, og så er der alle de biler, som der er spændende at købe som klassiker nu, ikke bare omkring 1986.
0: Og øh, jeg kan love, at Peter Clausen, ham der er redaktør på bladet og skriver mange ting i det, han ved, meget kan mere om klassiske biler end mig, bare roligt. Og mig, for det tilskylde. Tak for denne gang. Vi hører os ved, og god tur derud.